0: 你现在收听的是《Fuck 发 Q 日常》，我是 Fuck 发 Q 小姐。今天想要分享一个电影，叫做《谢谢你在世界的角落找到我》。我其实蛮喜欢看这种，我可以说它平淡无奇的剧情嘛。<笑>我说那种高潮迭起，比如说，呃，一一开场就有人从高楼上掉下来，这么高潮。那种恐怖片的开头，就是你印象深刻，你不会忘记的。可是它这个剧情是日常生活，然后它是发生在日本的战争时期，用一个一个糊里糊涂的女生的视角去描述这一切。那他是在一个桥上呢。她为了老公看到她一见钟情，就来提亲。她说：“嗯、啊，那我要嫁吗？”然后她就嫁过去了，超级远的。她就是非得要坐车，然后走很久的路才会回到他们家。然后，嗯、欸，婆婆呢就是双脚不舒服，所以其实家务事都要由媳妇来做。然后，本来呢。吴市是他嫁过去那个地方叫吴口天吴吴市都市的市。吴市呢，它是好像都很淳朴啊，我觉得都就是日本很早期的那种时期。你不会说啊妈，我要去买冰棒，没有，他们就是什么都要自己做自己来。呃，高汤也是自己弄小鱼干去内脏，然后煮完以后加什么昆布。这样是高汤，就是这么，什什么事情都要自己用手来的。那其实这个女主角也不太会煮饭，也不太会做家事。然后她的小姑，哎，应该说大姑，因为是算到底是，反正她的故事里面讲的是小姑，然后是嫁出去的女儿嘛，她非常有主见哦，她就是会穿的。西式洋装，因为那时候大家都是穿那个日式服装嘛，她就会穿西式洋装，然后戴帽子，跟老公去咖啡馆就是约会。但是她老公身体不好，那时候就不用当兵，而且很早就过世了，就生了一儿一女，哇。身体不好，生意有点女啊！我在想應，应该说她没有身体好到可以去当兵呐、啊，但是没有查到就是不能生小孩還这样吗？反正她那个那个年代就是很早，大家都都结婚啦、啊，所以那个时期你要去怀孕啊、生小孩都是比较容易的事情。不过这个女主角她从头到尾都没有怀孕，她就是呃一个很敏感的敏感的女生，这是她离乡背景。去嫁到这么远的地方，然后要改夫姓嘛。比如说，他本来叫小林，呃、欸，小我忘，对不起，我真的忘记他的名字。比如说，他叫木村拓哉，好了，好、哦，啊，呃、欸，他就会叫，呃、欸，他老公主是木村拓哉，然后他叫林志玲。她嫁过去就会叫做木村志玲，她就要改名换姓。妈，我这辈子被叫了就是这么久的林志玲，可是我现在却是木村，所以她离乡背景又改名字，她有点压力大。对于这些是压力大。其实我我因为我从来就不是会在意这些改变的人，我不太理解他的压力大。可是我会发现。其实蛮多人都这样哎、欸，就是稍微有一点点改变啊，他们就是会需要适应很久。然后我就回想起我小学的时候，好像换年级、被换差班、换老师，我好像也是稍微会紧张。可是那个稍微大概只有两个小时吧，<笑>所以他是压力大到他开始头发掉哎、欸，就是有点。类似为秃头的感觉，然后，但是他对于每件事情其实都蛮认真的。你叫我做什么，我就会做什么。就像父母亲说，你就嫁过去吧，他就嫁了。哎、欸，婆婆叫他去煮饭，叫他去领补助，然后小姑叫他做东做西，说你这穿什么衣服难看死了，快去缝一件来。他就开始缝。他其实是一个非常，嗯。随遇而安是好听呐、啊，我觉得他是随波逐流，就是不太有自己的主见。但是他唯一有一件事情是，他非常喜欢画画，他喜欢用铅笔画，嗯，建筑物的素描，然后人物速写。不过人物在早期他很少画，他就是都画风景。那小时候还有一个青梅竹马。这个青梅竹马就是不愿意画画，可是老师说你要画完才能下课嘛。他已经去捡松叶了，都已经回家开始在做功课，就是做家事了。他还在画，那没办法，他就诶、欸、开始帮他画。其实我不太这个这个故事电影里面他没有太过刻画他们两个之间的关系，但看起来是如果不是有人来提亲，应该两个人会结婚。这种关系，他就开始把它画画，远远的海岸线，然后有海，然后里面有他在画他青梅竹马的背影，然后海浪呢一波一波白白的，他把它想象成小白兔，就画了很多小白兔在海上，超可爱的。然后他就搅了画以后就回家了。因为她已经加到，嗯、呃，女主角已经加到武士了嘛，她就开始，嗯，那时候就已经开始打仗了。但是武士那时候还没开始有什么警报啊，或是真的有人来空袭，她只是远远看着，哇、哦，有那个战舰，有军舰，然后有很大的船，然后有驱逐舰，然后、啊、老公啊、公公啊都会跟她说这是什么，那个是什么，那。后来呢，小姑跟婆婆家就是离开了，离异了、啊，因为公公、欸、老公也死了嘛。然后她不是生一男一女嘛，男生就被婆家带走了。哦，应该说他们那时候开的钟表店，因为好像为了防防火还是什么防空，整条街被。要求拆掉，天哪，我没办法想象哎、欸。假设我在这个地方住了五十年，而且我呕心沥血把它贷款买下来好了，然后有一天他说：“哦，因为这边要拆除，所以请你另外找地方住。”唉，反正日本就是这么服从民主吧，不知道。然后呢，他就。干脆就离婚了，就是跟婆家分开了，我就回到我自己的娘家就对了。然后那时候刚好回来的时候，家里开始在盖房空洞了，他就带了很多榻榻米啊、木头啊回来帮忙盖。盖完以后，嗯、呃，就住下来了，因为他就跟婆家离开了嘛。他带了一个非常可爱的小朋友，叫做琴美。哦，天哪，我终于记得一个人的名字。那琴美呢？她很可爱，她喜欢问东问西，就是很很有小朋友的样子。你知道有些小朋友很很早熟，就是会装作小大人，然后一副目中不无人。可是琴美就真的是小孩，然后她问的问题都很天真可爱。好像就住下来了以后，呃，有一天他就是战乱嘛，所以。动不动就是会有打仗的人啊！我在说什么？反正我我觉得大家可以直接去看电影，但是我想要分享的是它里面我觉得很有趣的一些桥段。首先，当然是我还是要说，这剧情是真的是很生活化、很一般，但是你看着看着就是会热泪盈眶。但我跟你说，我说不出来我哭什么，就是很感动。<笑>你看了应该就会知道了。然后它里面的音乐其实很好听，很也是淡淡的，很像在跟你说话，说他的故事这样子。因为他其实都是说日文啊，我也听不懂，但是就是很好听，很入耳。好，有一天呢，就是其中有一个桥段是。他在他们家的菜园，有点像茶园这样一坡一坡有山坡的。他在菜园里面画图，然后就，呃，用铅笔作为比例尺，然后再看远方，嗯，大概要画多大那个军舰，然后那个什么舰。然后呢，军方就路过看到他们在画，他在画图，超生气的，然后就把他抓回家里说：“这女人是你们家的人吗？他在那里画军舰，他根本就是间谍。”然后呢，全家就傻在那边。后来她老公回来了，问完情形以后，就跟他说：“你以后只能拿这个小册子画，你还是画人物好了啦，不要再画军舰了。”然后我以为是很严重的事情。应该说很严重，我以为全家都很害怕。后来渐渐的，大家就笑成一团，说：“天哪、啊！”他说：“我们家媳妇是间谍，他们是不是笨蛋啊？<笑>」哎呀，要是有一天我说六点钟回家，他们会不会以为是密语啊？就是在暗示什么？<笑>然后因为呃，因为后来吴事，就开始一直被轰炸嘛。有一天，就是女主角拉着小姑的小孩要去医院探望昏迷、终于醒过来的公公。那出来的时候呢，他们就刚好有人在轰炸，他就躲到别人的防空洞。这时候都没事哦。然后就防,防空洞解除警报出来以后，他就走着走着，很远很远，一个警察问说：“你们没事吗？”然后他就回答说：“哦，没事。”但是他。斜眼看，他用右手牵着琴美，右前方有一个被炸过的一个凹槽，一个窟窿。他就突然想到：天呐，有时候敌人会炸这种炸弹下来，其实炸弹是在下面的一个小小的凹槽里面，它是未爆弹，随时都会爆炸。然后他正要跑的时候，炸弹炸了，所以整个小孩被炸飞，他的右手腕也是。然后他就在他醒过来的时候，已经在家里了。小姑小姑就是指着他说：“你这个杀人凶手！我不是明明小孩子已经跟着你了吗？为什么他还是死掉了呢？”然后反正他就是一直觉得大家跟他讲说：“还好，还好，还好你没死。”还好呃，伤、欸、势痊愈的很好，很还好。然后就什么都跟他说还好，还好。他就说：“我真的不懂有什么还好。我这只右手几几个月前还在画军舰，去年二月还做了什么事？昨天还牵着青梅，就是他一直……我觉得他他在讲述，就是他陷入忧郁啊。”她没有办法理解自己还有什么用处，本来嫁过来可以帮忙婆婆做家事啊，她是一个有用的人，她在这边是有存在的价值，可是现在没有了。然后刚好妹妹就来看她了，妹妹就说：“讨厌的恶魔哥哥不在了，没有人会欺负你了，还是你要回广岛？”然后她就跟她老公说，她要回家。老公就说：“那我们的一年半这么开心都是假的吗？”就是我觉得他们在因为是没有感情基础的状态下结婚的，也是有很多挑战。但我以为那个年代不会轻易说我要分手或怎么样。然后他本来准备要回去了，当天小姑就是帮他缝了一件。妹妹带来的纯棉的衣服，旧衣服，没有那种，就是不容易破掉。它是没有人造纤维的衣服，然后帮他缝好以后，就说我家的松紧带，你以后自己穿脱比较容易，毕竟他右手腕没有了嘛。然后他就跟他讲说。我要给你道歉，我不应该说你是杀人凶手，怎样怎样的。然后他突然觉得啊，是我不对啊，我应该把你小孩照顾好。然后他就说，小姑，可不可以让我留在这里？这都真的好一般的剧情哦，但是看了就觉得很感动。他终于在这边找到。他的归属感，然后他就是留在了无氏，继续做他能力以内可以做的事情。不过后来呢，我觉得归属感对于任何时代都是任何人都是很重要的。比如说，你在一个群体里面如果没有归属感，格格不入。假设你到了一个班级，好了。你总会有几个人，你是想要过去打招呼，说：“哎、欸，我来了。欸”“哎，你作业写了没啊？”“哎、欸，安、啊、你怎么样？怎么样？上次跟你男朋友怎么样？怎么样？”你会有一个人，有一个群体想要去加入，然后聊天。假设你今天去学校是，你有来没来？没有人关心你，或是，嗯、呃。没有任何人可以搭话，你应该也没有很想要去吧。包括在家庭也是啊，包括在职场也是。像我就有遇过，我上次说的那个同事，他独来独往，他很少跟别人搭话，但是你主动问他的事情，他会讲话，但仅此而已哦，他没有想要跟你有私交。我不知道他、啊、这个算是我不在乎别人的看法，还是没也不在乎归属感这件事情。可是对我来说，归属感是很重要的。我放越多东西在公司，表示我对于这个公司是越想要待久一点，越有。他就是，其实就是对于公司的归属感。我认真做这件事情工作，所以我把我能工作的那个场域弄得越舒服。我就有打算做很久，所以我在我在觉得说这个故事其实是在讲，真的是在讲归属感这件事情啊。然后我之前不是说他有一个画白兔海浪的青梅竹马，有一天他就是在路上遇到他了，那时候他已经结婚，嫁给他老公，他就把他带回家，然后说啊，这个是我们海军可以。上上岸，然后入狱，哎，应该说去休息的意思啊，我就不知道去哪里，所以我就想说，我来找我的青梅竹马，她老公就把她带去隔壁仓库放谷物的仓库的二楼睡，然后叫她老婆带暖炉去找她，我实在是看不懂哎，什么意思？然后他们突然就开始。聊完天就开始要做一些不可描述的事情，然后她他,他那女主角就说：“啊，真是气死了，真是气死了！你来了，但是我的心已经被她夺走了。”这一段我真的是看不懂。那<笑>、啊、你如果心早就在青梅竹马，那你为什么要嫁给别人啊？所以我说这，这她真的蛮随波逐流哦，嫁出去哦，好啊，就是嗯。没什么，没有什么办法去左右自己的想法，所以那时候后来她老公就讲说：“你想要待在哪里都可以，随你自己的意思。”感觉我是强迫你嫁过来，然后你又被强迫要留下来，你现在想要去哪里我都不会阻止你，所以最后她才跟在跟小姑哭着说：“可不可以让我留下来？”她其实是有一个阶段性，她说。衣服好像也不用洗了，因为他要回家了嘛。然后小姑就只给他说：“啊，你动作那么慢，医院今天一定很忙，你一定来不及上车啦。然后啊，今你应该也买不到车票了啦，车票一定都卖完了。”然后他讲讲讲完，然后就说：“衣服帮你封好了，有加松紧带。”他才开始说：“衣服还可不可以？还是麻烦你帮我洗。”然后就。尴尬的笑了一下，然后小姑跟他说：“好啊。”然后第二个就又讲说：“呃、欸，可不可以让我留下来？”当然就说可以嘛。然后他们就感到一阵剧烈的晃动，出来就被通知广岛被丢原子弹嘛，已经震到连武士都可以感觉到。反正我就真的觉得。其实我是连听到，或是看到路上有救护车的声音，然后我看到有人让，就是车子停下来或靠边，让救护车先走。我光是听到或看到这件事情，我就会哭的人。我没有办法想象，我如果是身在战乱时期，会有多崩溃。但也许当时候时代的人他们已经习惯于。随遇而安，他们并不觉得这有什么。但我觉得，如果我生在那个时代，我应该还是会跟现在一样胖。当他说：“当然没东西吃，哎，还会胖吗？”啊、呃，不晓得。但我是觉得说，呃，看完电影可以体验当时候人人的生活，但是不需要亲身。在里面去体验这一切真是太棒了。好，这部电影它是动画哦，它不是真人去演的，所以画面实在是很漂亮。然后它在炸弹轰炸的时候，它是用彩色很像烟花的感觉去画的，它不是画出真正的火焰，然后嗯，或是说。死尸在路边呐、啊，这种很残忍的样子，它并不是，它就是用很隐晦的方式暗示现在发生的状况。我认为是连小朋友都可以看的，不知道小朋友要几岁以上才看得懂。但是我真的非常的邀请大家来看这一部动画。这部动画我最近、呃，介绍的都是在 Netflix 上面的。电影，或是动画，或是影集，因为买了就是要把它看好看满。<笑>不过啊，我觉得很可惜的是，有些想看的啊 ，Netflix 也不见得有，真的很可惜。不过平台就是这样，它演什么我们就看什么，不够的我们再去找别的来看。而且而且，人生不是只有看。人生不是只有看影片而已，我还有那么多书要看，实在是其实是很累啊。<笑>今天就是跟大家分享，谢谢你在世界的角落找到我，也谢谢你愿意花你的时间听这个电影的电动画电影的读后感。我是发 Q 小姐，再见。